الرؤيا بودكاست حصل هذا الكتاب على جائزة أفضل كتاب وطني في الولايات المتحدة فمؤلفه كان جنديا أمريكيا من قوات المارينز وشارك في الحرب على العراق والكتاب فيه 12 قصة صغيرة عن وقائع الحرب سجلها الكاتب خلال العمليات العسكرية هذا أنا بدر البلوشي أحييكم من الرؤية بودكاست وهذا كتاب الأرض المضطربة المواطنة في عصر الحرب غير المرئية أعده لكم ناصر أبو عون لعل أبرز قصة يرويها المؤلف في كتابه الجديد عن ثقافة الحرب هي قصة اغتيال قاسم سليماني واستنادا إلى ما أورده من معلومات فإن الهدف من وراء عملية الاغتيال كان تغيير مجرى الحرب في العراق أما الخيط الرفيع الرابط بين جميع القصص فإنه يدور حول علامة الاستفهام التالية ماذا يعني أن تكون دولة في حروب متواصلة ومستمرة وأن يقوم بالقتال باسمها عدد ضئيل جدا من شعبها يؤكد المؤلف في مقدمة الكتاب على أن الحرب تلعب دورا رئيسا في تحديد هوية الشعب الأمريكي وخصوصياته ويقول إن سدس موازنة الدولة الاتحادية ينفق على الدفاع وعلى الإبقاء على جهوزية عناصر القوات المسلحة المنتشرين في 800 قاعدة عسكرية حول العالم إن هذه القوات تخوض حروبا محدودة ضد الإرهاب في 85 دولة أخرى مع ذلك فإن السلطة السياسية تمكنت بدهائها وحنكتها من أن لا تثير اهتمام الرأي العام بهذا الواقع فالرأي العام داخل الولايات المتحدة مهموم بقضايا أخرى تشغل اهتماماته تتعلق بتكاليف الحياة وصعوبات العمل والدراسة وتسديد الفواتير المستحقة يعرض المؤلف لإحصائية عسكرية مالية اجتماعية ملفتة للاهتمام يقول فيها إنه رغم سلسلة الحروب الطويلة التي خاضتها الدولة الأمريكية فإن انعكاساتها كانت محدودة بشكل لا يصدق فالأمريكيون الذين قدموا خدماتهم العسكرية في العراق وأفغانستان وفي أي مسرح حربي أمريكي آخر منذ الهجوم الإرهابي في الحادي عشر من سبتمبر 2001 لا يشكلون سوى واحد بالمئة فقط من نسبة الرأي العام الأمريكي بعد ذلك يروي المؤلف انطباعاته وتجاربه العسكرية الخاصة ويضيف إليها لمسة روحانية إلى جانب خلفية تاريخية ففي فصل عنوانه تاريخ الإرهاب يقول المؤلف إنه كتبه بعد حادثة لاس فيغاس الإرهابية التي جرت في عام 2017 وقتل فيها 58 شخصا وجرح أكثر من 400 شخص آخر لم يكن القاتل يتمتع بأي قدرات استثنائية للتصويب القاتل كان عليه فقط أن يضغط على الزناد وأن يوجه البندقية الأوتوماتيكية نحو المرة وهكذا كان الأبرياء يتساقطون من دون أن يعرف أي منهم من أين ينهمر الرصاص القاتل ولماذا وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا نتيجة لفعالية قطعة السلاح وليس لفعالية حاملها ويؤكد 
على أن الحرص على تملك وحمل الأسلحة في المجتمع الأمريكي هو نتيجة ثقافة الجموح نحو العسكريتاريا وأن تملك الأسلحة الثقيلة الرشاشات الأوتوماتيكية من الأفراد بدلاً من الأسلحة الخفيفة المسدسات يمكن أن يؤدي ولقد أدى بالفعل إلى ما لا تحمد عقباه ويؤكد أنه بدلاً من الاعتماد على قوات الأمن فإن امتلاك السلاح يجعل من كل مواطن رجل أمن يحاول أن يطبق العدالة على مزاجه وكما يرى هو ذلك مناسباً من زاوية ثقافته وحساباته وردود فعله الشخصية ثم أنه بدلاً من بضع طلقات تحذيرية يطلقها رجل الأمن الرسمي فيحاول التحذير دون وقوع مأساة فإن وابلاً من الطلقات القاتلة يطلقها رجل منفرد تؤدي إلى مآس كما حدث مراراً أمام المدارس أو المجمعات التجارية في العديد من كبرى مدن الولايات المتحدة وينقل المؤلف عن مخترع سلاح آر 15 الرشاش أنه لم يكن يتصور أبداً أن يكون هذا السلاح بيد مدنيين فهو قطعة سلاح عسكرية قتالية حربية وليست للأمن الداخلي أو للأمن الذاتي وليست بصورة خاصة للاستخدام في المدن وفي فصل من الكتاب عنوانه المغامرة المعنوية والعسكرية الحديثة يتحدث المؤلف في لكلاي عن غياب الواحد بالمئة من المواطنين الأمريكيين الذين يلبسون الزي العسكري الرسمي وعن مشاعر الأسى والندم التي تتملكهم نتيجة سوء تقدير أعمالهم وتضحياتهم ويصف ذلك بأنه نتيجة عدم الاكتراث بأثمان الحرب على المعنويات الشخصية وعلى المشاعر الإنسانية وهي مشاعر يقول المؤلف إنها بعيدة عن حسابات الآخرين وفي فصل آخر عنوانه رجل الحرب يروي المؤلف كيف أن خدمته العسكرية مع سلاح البحرية الأمريكية علمته الإيمان بالله وبالإحساس مع الجماعة ويقول إن هذا الإحساس تفجر لدى عودتي إلى الجماعة المدنية وهذه المشاعر لا يحس بها الناس عادة بل إنها تتفجر من داخل معاناة الوحدة والعزل ومواجهة الأخطار ومن خلال سرد المؤلف لوقائع حياته في البحرية العسكرية يقول إن المسؤولين يقدمون للجنود كتباً عن ما سماهم القديسين العسكريين من الرجال والنساء الذين ضحوا بحيواتهم بنيران العدو الذي كان يهاجمهم بالقنابل اليدوية كما يروي قصصاً عن الحياة الشخصية لزملائه العسكريين وعن الأسرى من رجال العدو الذين يجري اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب من أجل استخراج معلومات عسكرية منهم فالحصول على المعلومات يتقدم على الحرص على حياة الأسير لا يقدم المؤلف شيئاً من هذه المعلومات ولا يفسر العلاقة بين القداسة والعسكريتاريا ولكنه يذهب إلى حد اعتبار كل جندي مشروع ضحية وكل ضحية رمزاً للقداسة